0: Mis amigos, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Eh, harto tiempo, ¿eh? en realidad. <risa> nada, hartos cambios, hartas cosas. Ha estado... Bueno, también he estado medio flojo, lo reconozco. Eh, pero nada, ya estamos de vuelta. Estoy aquí y nada, ahora sí vamos con todo. Ya nada de un capítulo por aquí, otro por allá. No, ahora ya vamos bien, vamos con todo, vamos ordenado. Para que tengan nuevos capítulos todas las semanas, sin falta. Y bueno, para retomar, mi invitada de hoy es Daniela Varas. La Dani es estudiante de psicología, licenciada ya. Está, termina la carrera ahora, así que prácticamente psicóloga. Eh, muy buen capítulo este. Buena conversa va a volver, para agarrar el ritmo de a poco. Hablamos de las redes sociales, de, de si el teléfono es una adicción o no si las redes son una adicción o no. Hablamos de, la, de los problemas con la cohesión social, de las distorsiones psicológicas que generan, de, bueno, cuáles son las proyecciones, dónde puede terminar esto, si puede terminar bien, si puede terminar mal. Fue una muy buena discusión, muy interesante. Eh, nos preparamos harto, así que, nada, ojalá les guste. Eh, desde ya les pido disculpas, tuve un problema con el audio. Ahí se notó la falta de práctica. Me equivoqué con una cosa en la configuración del audio, y se me escucha como con eco, desde de lejos. Está medio raro, pero mira, cosas que pasan. Eh, nada, la vida es así. <ríe> Fue un error en la configuración del micrófono, como les digo. Así que, bueno, mis partes se escuchan medio raras. Y nada, ya lo vamos a tener corregido para el próximo capítulo. Así que eso, les pido perdón. Es por este capítulo no va Así que eso, vamos allá.
1: Podcast en proceso.
0: De qué vamos a hablar hoy día. Así que, uh -huh. eh, como te comenté, cuando hablamos para pa preparar el capítulo, quería empezar por eh, una cosa que vi cuando estaba en Instagram, que era. vi una noticia de hace, hace cuándo fue? ¿Dos semanas? ¿Por ahí? ¿Tres semanas? ¿Un poquito más? Que, uh -huh. que Alex Baldwin, el actor, cuando estaban filmando una película, eh, le, le disparó con una pistola que se supone que tenía balas falsas, algo así. A, a la directora de cámara si, no, si, si, si mal no recuerdo pero tenía eh, balas de verdad y la mató bueno, entonces salió esa noticias no me acuerdo que, si, no, si mal no recuerdo era TVN en su Instagram, que subió la noticia y la, el, la foto que subían decía como, Alex Baldwin mata no sé qué y tenía como, qué sé yo, 10.000 likes esa cuestión, ¿eh? uh -huh. entonces ahí lo miré y pensé como <ríe> ya, como que ¿Por qué le pondréis like a algo así? Como que le estáis poniendo like a que alguien haya matado a alguien, como que, ¿cachai? Le estáis poniendo sí. like a un asesinato, pero no le estáis poniendo like a eso, le estáis poniendo like como a, no sé, que, que publiquen la noticia, que informen, ¿cachai? Pero, claro. pero, como te comentaba, sí o sí hay alguna distorsión ahí que se genera, porque el botón es el mismo, entonces no hay como, no sé, pues en Facebook que tenéis, por último, reacciones variadas, no sé, entonces, claro. No like acciones, no es como... Sí me sorprende, o no sé, ¿cachai?
1: Me importa, es, sí. Claro,
0: claro, acá es como like a todo. Entonces, por más terrible que sea la publicación, que en general pueden ser noticias, ¿cachai? Como asesinato, incendio, lo que sea, le ponéis like igual. Igual como le ponéis like a un video de un gato, ¿cachai? Entonces,
1: uh
0: -huh. algún tipo de, de, de distorsión, en no sé a qué nivel ni siquiera, pero, pero en términos de, de juicio, ¿cachai? En términos de evaluar las cosas, eh, como que me, me parecería raro que eso sea inocuo, en términos psicológicos.
1: Sí, 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 te sigo mucho. De hecho, la, la otra vez comentando, eh, o sumando a lo que tú estás contando, me puse a ver un documental en Netflix que se llama 100 respuestas a preguntas humanas, o algo así. Y justo en un capítulo eh, te mostraban cómo tú, en el fondo, te ríes, y yo también, y eh, probablemente tú igual, todos, nos reímos, por ejemplo, de, no sé, la caída chistosa, el accidente, no sé qué. Mira cómo se dio vuelta en la bicicleta. Mm. Y después también misma gente investigó cómo quedaron estas personas. Y efectivamente muchas personas, eh, no sé, tuvieron algún impacto en la cabeza súper fuerte o se fracturaron algo. Y, y tú cuando ves el video te ríes, po, te ríes. ¿Eh? Entonces yo creo... Eh, mirándolo más como desde la psicología eh, que hay, hay un proceso como de desensibilización de las personas con las redes sociales, ¿ya? Entonces por ejemplo el tema del, de los reels que ahora se pusieron en Instagram eh, es muy interesante el paso que tú dices de, de poder ver eh, cómo un tren eh, casi mata a una señora en París y después hacerle el dedito y ver a, al gatito en Tailandia mm. ¿me entiendes? Mm. Entonces, eh, creo que, que sí ha habido como, como un tema de, de que nos hemos eh, vuelto menos humanos, ¿sí? Y como que las redes sociales han favorecido a que, a que ya ni nos inmutemos, y que, y que bueno, es la noticia del día, y si, por ejemplo, yo sigo algunos, no sé si nombres, pero, pero como canal es súper importante, y, y ya el accidente, ya no, no es tanto el impacto, ni el parricidio, ni... O sea, es, es la noticia del día. Mm. Y, y, y imagínate la cantidad de horas que está el ser humano en el celular, eh, que ya no, no, hay, no hay como ese, ese impacto de la primera vez, no sé si me explico.
0: Sí, sí. Pero de hecho, como el, el, lo fugaz que son las cosas... También, es, uh -huh. como, también me llamó harto la atención. De hecho, en, está en, en Twitter la cuestión de. Eh, ¿Dónde estuvo el diputado Naranjo? Que estuvo como no sé cuántas horas hablando. Y claro, sí. todo, ya, pues, y todo. Y noticias del día y, y, y mucha gente indignada, ¿cachai? Y, y en Twitter, mucho como. O sea, mucha crítica y todo, con el, uh -huh. con el tono característico de Twitter. Pero claro, sí. al día siguiente, nada. Pasó, ¿cachai? Y nunca pasó, pasó nada, y nada se y, y, y claro, en, en como esa misma noticia, no sé, en 2004, todavía sí. sería portar en los diarios, y no sé, se, se estaría hablando un mes de eso, ¿cachai? Exacto. Es como que, como que el, el impacto de las cosas es mucho más pasajero.
1: Exacto. Y yo, y yo creo, hablando de, por ejemplo, del diputado, que, que también hay un tema de que, de que ya nada es grave. Eh, mm. Nada es. Todo es. O sea, realmente todo se puede tomar muy para la risa nomás, tomemos lo más suavecito, qué chistoso. Ahora, por ejemplo, lo del diputado yo leía, eh, ya es, es chistoso, qué sé yo, la situación es como anecdótica, pero yo leía que la gente en verdad sí está le molestó, o sea, fue un fenómeno que si tú lo mirás un poquito más profundo, y te ponía un poquito más a, a mirarlo como con más profundidad, eh, te das cuenta que, bueno, que la gente igual se, se pregunta eh, ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Por qué, por qué no está esta tensión para temas más de fondo? Eh, o más urgente Entonces, ¿cómo que un diputado hable 15 horas Va a ser más importante que demandas sociales Que vienen hace harto rato? ya sí, sí, no. por eso te digo, ahí como un fenómeno muy de Ya bueno, es chistoso, dejémoslo pasar Porque es chistoso, es una anécdota, qué sé yo
0: Claro, es que por eso yo digo, incluso si la gente se indigna, que me parece va, súper válido, de hecho no sé, uh -huh. no, no me acuerdo cuál era el número, pero leí como cuántos millones de pesos diarios cuesta que funcione el Congreso, y este claro. compadre se lo, se lo gastó todo, leó un discurso que al final no sé qué tanto aportó. Eh, <risa> sí. Y claro, la gente indignadísima, pero a eso voy, caché como que ya, es un problema, hay gente indignada y que le molesta con justa razón, pero al día siguiente acá no pasó nada. Entonces eso, como que siento, siento que, eh, quizás a ver, no sé cómo decirlo, pero gente se puede como salir con la suya haciendo ese tipo de shows, ¿cachai? ese tipo uh -huh. de cosas que la gente rechaza porque al final sabe que al día siguiente nadie se va a acordar.
1: Exacto. Sí, 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 sí. Y aparte yo creo que igual estaba escuchando a unos, bueno, unos comentaristas que explicaban que quizá este igual tiene un trasfondo de, de campaña política porque él igual ahora se está candidateando, no me acuerdo si para senador o concejal no me acuerdo bien el cargo eh, pero al final tú bueno entendiste que todo esto tiene un fin entre comillas, anda tú a saber si es bueno o malo, pero de que dio que hablar dio que hablar eh, y, y, y por alguna razón eh, debió haberlo hecho y yo creo que va por ahí, por esa línea como para hacer eh, propaganda política para que se diga su nombre, para que la gente lo escuche mm. lo conozca, en qué se yo
0: Sí, no, sí, claro, el, 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 la preocupación o, o la, lo que me llamó la atención fue como, ya, ayer estábamos todos indignados, pero hoy día todo perfecto, ¿cachai? Y a todos se nos olvida. Entonces, Exacto. es como esa, de esa, esa, hecho, hay una frase de Mike Tyson, el boxeador, uh -huh. que, que dice que eh, con las redes sociales la gente, eh, pero estoy tratando de traducirla al inglés, pero la gente ahora como que se, se siente muy cómoda faltando el respeto y uh -huh. que no les llegue un combo en la cara. ¿Cachai? Lo dijo así. Eh, claro. Porque eso pasaba, o sea, no sé si sí, le sí, sí. A eso, de hecho, cuando te mencioné como el lenguaje de Twitter. Si la gente se tratara en la calle como se trata por Twitter, mm. eh, claro. Mm -hmm. O sea, más de algún cornete volaría, ¿cachai? Eh, sí. Que claro, tampoco estoy diciendo acá que quizá que la forma ni, ni estoy, digamos, eh, celebrando la violencia, obviamente, pero, pero es como la falta de consecuencias, ¿cachai? Como la sí. falta de. De accountability que y, y para los dos lados, ¿cachai? No para, para gente que hace, ya que estamos hablando de eso, el show del, del diputado o gente que, que, no sé, manda mensajes agresivos, ¿cachai? O puteadas por Twitter. Y claro, al final, como están detrás del Twitter, detrás del teléfono, a kilómetros de otra persona, nunca pasa nada, ¿cachai? Entonces, en temas de cohesión social, eh, que al final, como que es lo, es lo que. Eh, lo, con lo que partimos hablando en temas como psicológicos de, de lo que hacen las redes sociales creo que tiene consecuencia eh, creo que muchos fenómenos de como la falta de cohesión y la polarización y todas esas cosas se podrían explicar a partir
1: de eso claro, sí, 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 totalmente es que es eso, de hecho la, la otra vez igual estaba escuchando una, una charla de TED TED Talks creo que se llama y Hablaba, por ejemplo, de, la, de nuestra, que tiene mucho que ver con lo que estás contando tú, de la, de la identidad que nosotros construimos eh, como personas nómadas digitales, o, 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 que, o que están en, 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 el, en el fondo en el mundo digital, ¿ya? Entonces, eh, hablaba como de, de, la, de la identidad que uno se arma y que uno de repente no, no tiene ni idea que la tiene, pero, por ejemplo, eh, yo podría ser una persona súper eh, introvertida, eh, con pocas capacidades como, o habilidades comunicativas, eh, no sé, que me dé un poco de pánico conversar con otra persona, que me ponga nerviosa, qué sé yo, pero no, pero en mi, pero en mi Instagram yo sí tengo la capacidad de poder ir y comentar algo que yo efectivamente pienso y, y en la vida real no puedo hacerlo. Sí, porque, porque, el, el, porque no me hace enfrentarme a un otro porque no me hace tener que eh, responderle si no quiero, no sé si me explico, entonces como que esta identidad falsa que uno se arma en las redes sociales yo creo que es muy favorable para que, para que suceda esto que estás contando tú, de poder sentirse capaz de eh, faltar al respeto, de opinar de cuerpo ajeno, de comentar algo eh, que nadie lo preguntó, nadie lo pidió, o ofensivo, eh, pero claro, es, es lo que es tú, o sea, si volvemos a la vida real, eh, estas mismas personas quizá no son tan capaces, porque, porque tienen que requerir de otras habilidades que quizá yo creo que no tienen, o, o aunque todavía no, no desarrollan. Entonces creo que es un mundo muy óptimo, para, sobre todo para personas muy inseguras.
0: Pero solo para, para dejarlo claro, lo, como que... La, eso lo planteé como algo bueno, como una ventaja y que, no sé, si una persona que es muy introvertida y le cuesta relacionarse con gente, como ya en las redes sociales tiene el espacio porque creo que ya, o sea, lo podéis ver de esa forma como, que bueno que tenga el espacio está bien, pero, pero al final se está encerrando en eso y claro, no sé sí. en un mundo sin redes sociales quizás esa misma persona estaría obligada a desarrollar esta habilidad, ¿eh? claro. y eventualmente lo terminaría haciendo, entonces acá es súper fácil encerrarse en eso, de hecho, creo que es la razón por la que también son tan populares los juegos como hace el Minecraft y el LOL y todas estas cosas, eh, sí. que al final como que son... Yo no, no lo he jugado nunca, ¿cachai? Pero le, he visto un par de, de charlas y todo que al final lo que explican es que eh, son mundos en los que tú tenías el control de todas las variables. Entonces, si haces tal cosa, va a pasar esto. Como que es súper fácil uh -huh. la, eh, la asociación eh, causa consecuencia Como predictiva, sí. Claro, y, y eh, claro, las cosas son... O sea, uno tiene el control sobre el 100% de las cosas. Entonces desde ese punto de vista es muy atractivo ese mundo, Inmer sí. como sumergirse en ese mundo, en un mundo en que todo está bajo tu control, y en que si decir la, lo que tenéis que hacer, o así el objetivo que tenga el juego, vaya, uh -huh. no sé, ganar el juego, no sé, no sé cómo funciona, pero, ¿cachai?, va sí. a llegar al objetivo. Cuando el mundo real es tremendamente caótico, eh, todo depende de miles de millones de variables, entonces, podéis tomar las decisiones correctas, podéis hacer tu pega, podéis ser responsable, eh, pero muchas veces las cosas no necesariamente van a resultar uh -huh. entonces igual el mayor problema además de eso, es que eh, al tener una alternativa un escape ¿cachai? que es como el mundo virtual nunca desarrollé esta habilidad ¿cachai? nunca desarrollé la habilidad de ok, hice algo hice mi pega, hice mi mejor esfuerzo y no me resultó pero ya, uh -huh. entonces me frustro y todo pero aprendí a lidiar con esa frustración que está diciendo que si tenéis la alternativa de cerrarte en un mundo virtual, nunca aprendí eso.
1: Claro, sí, sí, y es, un, y es un, un fenómeno que se está, que es como emergente, sobre todo en los adolescentes, eh, la cantidad de trastornos, sobre todo ansiosos, los chicos, por, eh, la, la, como proporcional a la cantidad de horas que llevan en los juegos. Porque en el fondo, claro, es lo que dices tú, o sea, se arma todo un mundo. Eh, yo no sé específicamente los juegos, pero se arma todo un mundo en el que efectivamente eh, puedes conversar con Cristóbal, que está en Perú, y, y no sé, eh, Cristia, que está en, no sé, Ecuador, y entonces se arman toda una red de amistades, de, de, mm. como de, de confianza, de confi, confi, perdón, eh, confidencialidad, que... Que, no, que no te, no te, en el fondo no te demanda a tener que, o no, no es necesario tener que eh, enfrentarte al, al mundo real, ¿cierto? Y ahí, por claro. ejemplo, se ve perjudicada la, la, las formas de, o las capacidades de socialización, de, de control de emociones. Imagínate el tema de, de, de perder los juegos. Y hasta, hasta, hasta fisiológicamente, el niño está todo el rato en estado de alerta cuando está jugando. Entonces hay, hay todo un, un impacto en el nivel de cortisol, que por ejemplo está relacionado con, con el estrés, eh, el nivel de alerta, el nivel de ansiedad. Entonces yo creo que hay todo un, un tema que hay que abarcarlo desde políticas públicas, desde crianza, eh, etc. Y ahora llevándote al tema de los likes, eh, no sé qué opinas tú de, de, de eso. De, ¿De cómo una persona eh, se está definiendo por la cantidad de seguidores, de likes, eh, de visualizaciones? ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso?
0: Es una buena pregunta, porque al final, eh, me, pensando como en cómo podría ser bueno, entre comillas, es que viviendo en un mundo cada vez más aislado, en que la gente tiene menos interacciones reales, eh, podría sí. funcionar como buen proxy de eh, validación social, o sea, al final somos seres sociales eh, muchas de las conductas que aceptamos o muchas de las emociones que sentimos están basadas en eh, como nuestro cerebro primitivo de uh -huh. las conductas o, por, no sé, ¿por qué la soledad, se, por qué la soledad en general te, termina en depresión, ansiedad y, y se siente tan mal? Porque a la gente no le gusta sentirse sola? Con ese sentimiento de soledad, es porque eh, esa era la forma del cerebro de decir oye compadre necesitáis estar en, o sea todavía no hace miles de años necesitáis estar sí. en una tribu porque si no vais a morir no podéis sobrevivir solo ¿cachai?
1: porque somos seres sociales totalmente no no y además como
0: seres humano o sea todavía no sí. hace hace mil años un Nicolás no puede sí, sí. tiene muchas posibilidades de sobrevivir en una tribu que estando solos entonces claro. eh, muchas muchas de las reacciones hormonales o muchas de las reacciones de las reacciones bueno psicológicas es lo mismo al final eh, están reguladas por eso. Entonces, claro, en un mundo donde, donde ya no es necesario estar en grupo para sobrevivir, pero todavía sentimos estas emociones y está asociadas a ciertos estados de ánimo, eh, ¿podría servir como buen proxy en torno a eh, ok, lo que estoy haciendo, ¿está bien o está mal? ¿Es socialmente aceptable o no? Uh -huh. Esa es la, eso es como, creo, un primer análisis. Ahora, yo creo que no es así. Eh, Voy escuchaba ese argumento de, oye, está bien, si no estáis socializando. Por último, eh, qué sé yo, si subió una foto, voy a, voy a dar un caso extremo, pero hay un youtuber, hace un par de años, youtuber español, un niño, eh, que subía videos como haciéndole bromas a su gato, que al final era maltrato animal, ah, lo sabe, electrocutándole, sí. bueno. Eh, sí. Entonces, ok, ese compadre claramente no tuvo el nivel de socialización o la... O la Crianza quizás, para pa que como su compás moral Le dijera, oye, esto que está diciendo está mal Entonces, ok, ¿qué pasó? Lo sube a YouTube Lo destruyen Y dijo, ok, parece que eso, esto está mal Entonces, mm. se pueden dar esos casos Ahora, yo creo que, eh, ¿cuál es el mayor problema? Que la gente basa su identidad en eso eh, Entonces, bueno, razón Me estoy yendo un poco por las ramas, pero Estoy tratando, de terrizar, estoy tratando de llegar a la idea central. Te sigo.
1: ¿sí? Estoy Te estoy siguiendo.
0: Eh, Al final, eh, por, por ejemplo, ¿por qué hoy día estamos tan. para ir a televisión de la idea, ¿por qué hoy día estamos tan polarizados políticamente? ¿sí? ¿Por qué hoy día la gente es tan sensible a opiniones y existen los safe spaces? Que puedo hablar de eso también, pero pero yo soy muy, estoy muy en contra de esas cosas. Eh, ¿Por qué está como está. Ahora, perdón,
1: esta, eh, ¿pero ¿me puedes me puede explicar brevemente qué es eso?
0: Los, me, me los safe spaces. Sí. Acá todavía no está tan instalado. En la universidad en Estados Unidos. Eh, ya
1: yeah.
0: Así surgieron. Eh, cuando iban. Sí, en torno al 2010. Cuando, justo de hecho, justo cuando la generación de los millennials pasó a las la universidades, ¿eh? ahí se empezó a dar toda esta búsqueda. Yeah. Que, bueno, casualmente, ¿por qué te lo menciono? Porque también fueron la primera generación que, 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 se, que, que eh, se desarrolló y se crió con internet y sí, dispositivos y todo. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que eh, producto de todo lo que hemos estado hablando, ¿cachai? De, la, de la incapacidad de, de lidiar con situaciones de la vida real y, y de desarrollarse otras cosas, y eh, bueno, todo lo que hemos hablado, eh, uh -huh. empezaron a, eh, por ejemplo, cuando llegaban un expositor a una universidad, eh, que no sé, hablaba de un tema o era una corriente política o lo que sea, que a la mayoría de los no le gustaba, pero la universidad lo invitaba a un debate, qué sé yo. Uh -huh. eh, bueno, de hecho, un dato curioso: eh, hay un gráfico muy interesante que muestra como la, los, los intentos de cancelación por parte de estudiantes a expositores en universidades en Estados Unidos, y justamente desde el 2010, creo desde el 2009 al 2015, subió como un 400%. Eh,
1: ah, sí, ya, ah va, bueno, por entonces... ahí, va por ahí, ¿como la cultura de la cancelación?
0: No, no, no no. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, muchos, muchos estudiantes Alegaban que se sentían como Violentados y afectados personalmente Porque el expositor tenía una postura política Que no era la de ellos, o qué sé yo Entonces empezaron a crear estos safe spaces Que eran lugares en los que no se puede hablar de ciertas cosas eh, Hay temas que no se pueden tratar De hecho, a muchos profesores Los acusaban como con la con los comités directivos de las la universidades, ¿eh? porque, no sé, en Derecho, los, los que estudian Derecho, ¿cachai?, tienen que estudiar como el tema de las violaciones y cómo se ven esos casos y todo. Sí. Obviamente, para ser, o sea, ser abogados, tienen que saber eso. Entonces, bueno, a los profesores ya no los dejaban ni pasar esos temas en las clases, ¿cachai? Entonces, porque obvio, hay gente que se podía sentir violentada, pasaba a llevar, o tuvo una experiencia o qué sé yo. Bueno, la cosa es que... Eh, Así surgieron estos safe spaces, que son estos lugares donde no se pueden hablar ciertas cosas, donde no puede entrar gente con ciertas visiones políticas, o ciertas, mm -hmm. eh, ciertos orígenes también. Entonces, bueno, esos son los safe spaces. Ya. Yeah. Eh, se me fue el hilo. <risa> <risa> ¿De qué hablando yo? No,
1: a mí también se me fue. <risa>
0: um... Ah, ya, espérame, ya, 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 ya. De la, yeah. Ya, los likes y validarse por los likes. Ya, sí. ¿por, qué, ¿por qué suena eso? Porque al final, eh, ¿qué pasa hoy día con las redes sociales, la adicción a los teléfonos y todo? Eh, de hecho que creo... Ah, eh, pregunta pendiente para cuando termine esto. Eh, ¿Hasta qué punto, como se puede... O sea, ¿qué falta para llamar el estar ocho horas ante el teléfono como una adicción como clínica? ¿Cachai? Ya. Eh, ya, yeah. yeah, eso, la dejo, la dejo abierta para, para La dejamos... Ya,
1: yeah, perfecto.
0: Eh, ya, yeah. entonces, la, ¿qué pasa? Que an ante eso, ante ese escenario que la gente está todo el día pegada al teléfono, ya no se desarrollan otras cosas, que es lo que veníamos hablando. O sea, o sea antes, eh, tu identidad en qué se basaba. O sea, tú eras ahí Daniela, eh, no sé, la que tocaba guitarra o la que le gustaba hacer deporte o la que le gustaba leer o era buena para... No sé, para el ajedrez, lo que sea. Pero en el fondo, sí. la cosa es que tu identidad, tu imagen de ti mismo, no se basaba solo en tus opiniones. Uh -huh. no, se basaba, no se basaba solo en tus opiniones y en la imagen que quieres proyectar, sino que habían otras cosas. Tenéis tus habilidades, tenéis intereses, los exploráis, los desarrolláis, ¿cachai? Te hacéis bueno en algunas cosas eh, que te interesaban, etc. Pero tenéis eh, eso, tenéis como variedad, había, había tu identidad era más amplia que tus opiniones. Entonces, ¿qué pasó uh -huh. hoy día? Es que eso se perdió, ¿cachai? Entonces, como ya día estamos todo el día en el teléfono, todo el día en Twitter, en Instagram, comparando quién, no sé, po, ¿cachai? En, en Instagram subiendo quién sube la foto más bonita, quién tiene más likes, y justamente esta competencia de popularidad. Sí.
1: ¿Quién tiene la mejor vida?
0: Claro, eso, eso esa, sí. esa, es la, esa es la competencia. O sea, quién aparenta también tener la mejor vida. Exacto. Entonces, cuando, como, como ahora se basa en eso, la identidad de las personas, cuántos likes tengo en Instagram, y cuánta gente le pone like a mi opinión, Política o social o lo que sea, eh, uh -huh. ¿qué pasa con eso al final? Que, eh, creo que esa es la causa al final, del lo, el tema de los likes y todo. Eh, y lo que me preocupa, lo que me preocupa a mí es eh, que la, como la gran causa de la disociación social que tenemos es esa. ¿cachai? El tema de la polarización, el tema de que ya eh, nadie se como que. La, la cohesión al final, que al final es clave, ¿cachai? Es clave para, para poder vivir, para poder desarrollarse como, como personas y como sociedad. Es demasiado. La buena importante.
1: convivencia.
0: La buena uh -huh. convivencia, ¿cachai? Y creo que, lo que a lo que ha llevado esta como adicción a los likes eh, es eso, es la pérdida de eso, y creo que puede tener, está teniendo consecuencias terribles, eh, pero yo la veo no, como que no veo por dónde se puede corregir la cosa, ¿cachai?
1: sientes que ya está muy, muy, muy masificado y que casi que se nos está saliendo de las manos.
0: Sí, y, y, y siento que como gente que, gente o sectores que, que tradicionalmente dirían como, oye, calma, ¿cachai? Uh
1: -huh.
0: eh, como, digamos, no pongámosle límite, pero, pero esto Revolver está mal. Como esto, esto. Es, esto es un problema, ¿cachai? Ajá. Oye, esto es un problema. Sí. Eh, no lo están haciendo porque creo que todos caemos en el mismo jueguito. Y, y, y me... Ahora,
1: vale. perdón por interrumpirte, no, pero poniéndonos medios conspiranoicos, eh, no sé si conspiranoicos, ojo, porque yo les encuentro bastante sentido. sentido. ¿tú crees eh, genuinamente que esto es eh, un fenómeno social que está surgiendo por la modernidad, por la globalización, o habrá un trasfondo mucho más eh, grande de, de personas con, eh, no sé si poder, pero con harta influencia en, en el mundo, que, que, y esa es la, la gran pregunta, porque yo personalmente no creo que todo lo que estamos hablando ahora sea algo que genuinamente o espontáneamente surgió, o por evolución, o porque el mundo va a cambiar, no sé, me hace ruido, y de hecho cuando sé que los dos vimos el mismo documental, eh, el dilema, bueno voy a aprovechar de contextualizar, mm el tema de las redes sociales donde entrevistan a, a ex eh, empleadores o empleados de perdón, empleados en realidad de, de Facebook de Google, no me acuerdo qué otra, qué otra, eh, qué otra plataforma pero, pero ellos cuentan que, que, que no hay o sea que nada es al azar y que, y que por ejemplo yo Daniela solamente por mi geolocalización, eh, en mi caso en Temuco, en, en tu caso en Santiago vamos a ver ciertas cosas, ¿ya? Si a mí me gusta la música, si a mí me gusta eh, los instrumentos, eh, ¿cómo, cómo el, el, el mismo sistema te prepara para que estés ahí, ¿ya? Para que no te desconectes, para mm. que ojalá no puedas hablar con el otro y estés en, mí, en mi aplicación. Y por ejemplo, otra vez igual leí una pregunta súper interesante, que, que la encontré fabulosa, porque... Claro, a mí descargarme Facebook o descargarme Twitter o, o qué sé yo, no me cuesta nada. Y la gente dice, chuta, esta gente en realidad se está financiando por, por los anuncios, por la publicidad, pero es raro, o sea, es, o sea, en la vida nada es gratis, no sé si me explico. Entonces, eh, ¿cuál es el costo real que estamos pagando por descargarnos Facebook, por descargarnos Instagram, que para nosotros, entre comillas, generalmente es gratis? Pero realmente esta gente, Mark Zuckerberg, o, o no me acuerdo cómo se llama el de, el de Twitter, no sé si me puedes ayudar, ya si no el nombre. Ya, ya. Eh, no, no, no están por los anuncios, no sé si me explico, no es suficiente, no es suficiente. Mm.
0: No es suficiente. Claro, o sea, lo que dicen sí. en ese comentario es que como el, est estáis pagando por el servicio con tu información personal.
1: Claro, o, o, o porque en el fondo, eh, mientras más personas estén en la aplicación eh, metidas, eh, para ellos es may mayor ganancia. Mientras la gente cambie su forma de, de vivir, de pensar, eh, siento que estos grupos se ven de una u otra manera favorecidos. ¿Cachai? O sea, a Mark Zuckerberg no le conviene que yo apague mi solar todo el día y me ponga a aprender a cómo. No estoy yendo al extremo, a cómo cultivar mi alimento, no sé. ¿Cachai? Claro. Como que yo sí creo que hay un trasfondo que es muy. Eh político quizá, eh, social, no, no, económico, qué sé yo, pero hasta, hasta el, el dueño de Netflix, me imagino lo mismo. Él decía como, yo voy a crear toda la cantidad de cosas que yo tenga o que modificar o crear en mi, en mi empresa para que ustedes estén todo el día o la mayor parte de su día viendo Netflix, cueste lo que cueste. Entonces... No sé, no, no, no creo mucho en esta onda de que esto haya sido chuta, ¿no? Ha sido una nueva generación, los celulares nos acompañan, la tecnología está avanzando, así nomás fue. Yo creo que hay otro fondo mucho más eh, profundo que nosotros no, no lo estamos viendo.
0: Hmm. Hay, una, hay una pregunta en la economía, bueno, que en realidad es como media filosófica, pero, pero, pero se estudia como desde el punto de vista económico, que es, uh -huh. básicamente, eh, Cómo, cómo se entiende el mercado es que al final la, la, la oferta determina la demanda. O sea, va a Exacto. decir, si hay... O sea, perdón, al revés, la demanda determina la oferta. Si hay demanda por algo, va a llegar alguien a satisfacer esa, esa necesidad. Sí. Si la gente quiere comer papa, va a llegar un compadre, va a poner una, una, una plantación de papa y va a vender papa. Pero si la sí. gente no quiere papa, eso no va a pasar. Ahora, hay, hay un... Se me, se me, lo voy a poner la, en la descripción del capítulo porque se me fue el nombre, pero es bien interesante. El, eh, hay un economista que, que plantea que es al revés, que es la oferta la que determina la demanda. ¿Y por qué te menciona esto? Porque, como tú lo estás viendo, es decir, ok, es súper fácil ver quizás eh, los celulares y la conexión y el internet y todo, cómo decir, la gente tiene eh, necesidad de conectarse, de... Eh, no sé, conservar amistades con las que ya no hay el mismo lugar eh, salvar a sus familiares etc. entonces es súper fácil decir, ok hay una, hay una demanda por estas cosas por conexión más rápida, sí. por poder no sé, eh, hacer trámites más rápido por no tener que hacer sí. un, mercado, un solo clic, sí que, exacto, hay una por la INAT, sí. claro, hay una demanda por estas cosas entonces, bueno, sale la oferta y la satisface sí. eh, pero claro ¿y por qué planteo esa pregunta? porque, porque justamente el tema, del, el tema de, de que en todas estas empresas, y esto no es una teoría conspirativa, esto se sabe, ¿cachai? Que, que sí. hayan expertos, hayan como departamentos enteros de psicólogos y, y expertos en, en neurociencia, tratando de hacer estas cuestiones lo más activas posible. Eh, claro, se presta a decir. Eh, creo que la pregunta que está haciendo se reduce a: ¿hay algo más que interés económico? Porque claramente creo que es la respuesta más fácil. Esto claro quieren ganar Ajá. plata, ¿cachai? Quieren ganar plata, mientras más rápido vengan ahí. ¿Y, y sabéis que Más dependientes te hagan de eso. Esa es la cosa.
1: Eso. Esa sí, es la cosa, sí.
0: ¿cacháis? Porque mientras mm. más rato vengan el celular, que es, es lo que comenté un poco antes, mientras más rato vengan el celular, eh, menos rato tenéis para desarrollarte tú como ser humano, para desarrollar, para desarrollar humano. habilidades blandas, para desarrollar otras habilidades, para estudiar incluso, para aprender. Eh, entonces estás así cada vez más incompetente. Y te, voy a, te, voy a,
1: te voy a lanzar un... Perdón que te interrumpa, toda voy a lanzar un Dale. dato para que puedas continuar súper eh, acorde el tema que cuando nosotros recibimos un like generamos la misma cantidad de dopamina en nuestro cerebro que cuando consumimos, por ejemplo, eh, algún tipo de droga. Es, la, es la mis, el mismo tipo de reacción eh, que nosotros tenemos cuando consumimos, consumimos algún tipo de eh, como sustancia que nos produce <coughs> adicción. Entonces, a nivel eh, neuronal y de neurotransmisores estamos haciendo pero exactamente lo mismo con nuestro cerebro entonces el cerebro dice chuta, me encantó esto, me encantó la dopamina quiero más, quiero más likes quiero más, 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 más más y entonces cada vez uno va queriendo más y, y ya los 10 likes ya estuvo bien después, no, 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 con 30 estoy mejor si los 100 seguidores estaban bien, no, quiero llegar a los eh, mil seguidores y, y así entonces, es un fenómeno muy relacionado con las adicciones y que no, orgánicamente es muy similar. Ahora
0: no, eh, oh, no puedes ir. Te, no, es que eso, eso te voy a preguntar, de hecho, como. Claro, como yo, yo te puedo decir lo que me de los likes, pero me pero, cosas que he escuchado y todo, pero yo, como psicológicamente, claro, si, si resulta ser como una adicción y como genera los mismos eh, mecanismos en el cerebro, uh -huh. eh, ¿qué consecuencias tiene eso incluso a largo plazo, ¿cachai? Como. Porque sí. creo que todavía no vemos una persona Porque claro, nos, la, creo que la, la primera generación que nació con esta cuestión eh, Fue la que nació claro, en torno al 95 ¿cachai? Nuestra generación, o sea, los, los centenials, sí. básicamente Que es la primera generación y, que del día uno de su vida tuvieron internet Entonces, Exacto,
1: exacto. Y como
0: Psicológicamente, ¿qué efectos tendrá esto después en de una persona de 60 años? O de 50 años uh -huh. que, Porque todavía no, todavía no llegamos a eso pero cuando esa sea, sí. la gente que, esa sea la gente que esté, no sé, eh, que esté en los gobiernos, ¿cachai? Que esté eh, en las empresas, cuando esa sea la gente a cargo del mundo, entre comillas, eh, que esté tomando las decisiones importantes, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cachai? Si tenía gente incompetente, que al final es eso. Tenía gente incompetente, tenía gente adicta.
1: Claro, muy poco conectada con la realidad. Además. Ahora, lo que, lo que yo creo respecto a tu pregunta, no sé si tuviste, te juro que estoy mala con los nombres, eh, Mark Zuckerberg eh, habló de un tipo de mundo que quiere crear, no sé si lo viste, voy a la, voy la a meta, ¿no? La nueva... Sí, que como que creas un, eres tú y interactúas con gente sí, y qué sí. sé yo?
0: Meta. Ya,
1: ya. Yo lo encontré... Alucinante. No sé si para bien o para mal, solamente alucinante. Eh, y yo creo que esta, este como pronóstico que uno puede hacer eh, está quizá, puede estar quizá muy alejado a la realidad que nosotros vamos a tener de aquí a, a, a 35, 40 años más, ¿cachai? Como que yo creo que los dos pensamos que, que la realidad de los señores que van a tener 60 en el 2000 no sé cuánto será, o no sé cuánto estás estimando tú, eh, va a ser parecida a la de ahora, y yo al menos creo que no eh, en ese sentido yo creo que si ahora ya estamos en, en, est en este fenómeno de, 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 no, de no interactuar con el otro, de no querer juntarse de, no querer, de que si nos tomamos el café hay que sacarle primero foto al café y después subir la historia, y qué sé yo eh, yo creo que esto va, pero totalmente hacia arriba, entonces el día de mañana, eh, tú me preguntás, Dani, ¿sabes qué? ¿Cómo va a ser, no sé, el presidente o estas personas que van a tener altos mandos? Yo creo que el presidente, lo que está pasando ahora, ¿no? por ejemplo, con, con París, sí, que París sí quiere gobernar casi que desde Estados Unidos, mm. y él lo ve factible, y yo creo que esa va a ser nuestra nueva realidad. Entonces, si bien va, yo creo que va a tener un impacto muy fuerte, eh, yo siento que la misma sociedad no lo va a ver como, como chuta, ¿qué está pasando? O porque la gente, la gente está enfermando, sino que esa va a ser la nueva realidad, esa va a ser la nueva forma de relacionarse. ¿Cachai? Sí. No sé si me sigues, pero, sí. pero, pero yo, yo creo que por ahí va. Y, y, y de hecho hay un libro que se llama eh, Historia de la conciencia, no sé si lo, lo, lo conoces.
0: No, ¿de quién es?
1: Muy bueno. Eh, oh, se me fue el autor. Eh, Berm. Mm, no, no me acuerdo el nombre. Yeah, Uy, uh,
0: lectura pendiente.
1: Ahí
0: lo pongo sí. abajo en la, en la descripción
1: después. Bueno, historia... historia es, Algo con B, Berman, Borman, no me acuerdo cómo se llama Bueno, él decía, el, el autor cuenta en el libro, la, la paradoja en el fondo de, 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 de en el fondo llamarnos eh, como eh, civilización avanzada, o, o que ya vamos en, en, en progreso, y qué sé yo, o cómo hemos ido avanzando, y el autor en el fondo en todo el libro lo que te da a entender es que Paradójicamente hemos avanzado en todo, pero hemos retrocedido eh, humanamente mucho, 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 mucho. Entonces ahora tenemos el iPhone 13 eh, recién salido, eh, pero no sabemos eh, poder exponerle a una profesora un tema, o no, podemos, mm. no sabemos cómo pedir una pizza porque no sabemos cómo hablarle a la persona que tiene que recibir la pizza. ¿Cachai? Como que hay una paradoja muy fuerte ahí, ¿cachai? Sí. en todos estos avances que, que vamos muy rápido y, y, y no sé y, y yo el tema de la validación social lo encuentro fabuloso, o sea, eh, muy interesante eh, yo tengo, por ejemplo había escuchado la otra vez, voy a cambiarme acá eh, de una conocida que te juro real, ella estaba acostumbrada a recibir en sus fotos eh, no sé, 300 likes y justo en una foto recibió 250 y la borro, y la borro, y así, así me va y le gustaba la foto, y la borro. Entonces, eh, es, es interesante, no sé, ¿qué, qué opinas tú?
0: Pero bien, o sea... Claro, <ríe> es que esa es la cosa, como que to, toda, toda su valoración va en torno a cuántos likes tiene. ¿Está Exacto. Entonces... Eh, creo que eso creo, creo que creo que creo que se suma a lo que te dije antes de la incompetencia porque eh, de hecho si tengo una teoría como un poco más aventurada en torno a dónde va esta cuestión uh -huh. en relación a la pregunta que me hiciste antes eh, es que cada vez lo que está lo que estáis haciendo lo que está pasando es que cada vez estáis más dispuestos a hacer más control de tu vida Entonces, uh -huh. porque cada porque uno tu percepción de ti mismo ya depende de, de un tercero absolutamente que eso a ver eso no es, siempre ha sido así, eso no es malo del todo, porque somos seres sociales, Ajá. Entonces, Es natural, también, sí. Claro, de hecho, bueno, parte, parte ahora del encierro de que los niños no hayan podido ir al colegio por dos años, sobre todo los niños más chicos, es que los primeros años de sociabilización son los que al final, como que terminan tu compás moral de decir, ok, esto es aceptable, este comportamiento es aceptable, este no es aceptable.
1: Exacto. ¿cachai?
0: Entonces, sí. eso, es lo que, eso es lo que está faltando. Entonces, ¿qué pasa al final? Que cuando tú, cuando tu percepción de ti mismo por una parte, y segundo, tú, o sea, el, claro, estáis cediendo tu percepción de mismo a las terceros, pero lo otro también es que estáis siendo cada vez más incompetente, ¿cachai? Uh -huh. porque, porque al final estáis todo el día en el celular y, y cada minuto que estáis, que, no, que estáis en el celular es un minuto que no estás diciendo otra cosa, ¿cachai? costo de oportunidad, uh -huh. y esa otra cosa podría ser tener libros, podría ser hacer un, un deporte, podría ser estudiar incluso, pues lo que sea, pero al final ese es tu costo de oportunidad, entonces, está generando gente cada vez más incompetente y cada vez más dependiente de terceros. Entonces, ¿en qué termina eso? En individuos que son mucho más propensos a ceder, contra, a ceder voluntariamente control sobre su vida.
1: Uh
0: -huh. Sí. Y eso yo lo, eso es, eso me preocupa bastante. Eso, porque creo que ya se está manifestando en varias partes. Ese fenómeno creo que es muy preocupante.
1: ¿Cómo en qué, en qué, en qué lo has visto tú, eh, como reflejado, ahora?
0: En el, o sea, el, el. Después de la Segunda Guerra Mundial, en general, a muy grande rasgo, eh, no, un poquito después en realidad, después de la caída del muro de Berlín, el, el estatismo, ¿sí? el, el poder, el control centralizado casi absoluto del Estado, fue en decadencia en la, en, la, en, la, en la opinión pública, en la mente de las personas. Eh, como que. Bueno, al final, el, la, la guerra fría, entre comillas, la ganó Estados Unidos. Entonces, obviamente, se impuso un modelo, de, de, un modelo cultural que celebra al sí. individuo. O sea, sí. eh, más que al más que colectivo, más que al Estado como controlador de las personas. Y eso, sí. al final, todas las democracias liberales eh, modernas, eh, todos los países que han prosperado, de una u otra forma, en mayor o menor grado, pero se han basado en que tú primero eres una persona, y después eres parte de un... De un ente colectivo. ¿sí? O sea, de hecho, por eso las constituciones de todas las democracias liberales garantizan al final los derechos del individuo. O sea, no, mm. no porque sea conveniente para el resto voy a pasar a llevar tus derechos. Exacto. Eh, tus derechos humanos. De hecho, esa, esa es la gracia de los derechos humanos. Entonces, esa es una idea que al ¿En qué se basa? O, digamos, ¿cuál es, el, ¿cuál es el precio que tiene? El precio que tiene eh, el tu poder determinar tu propia vida. Es que al final. Eh, te obligado a hacer ciertas cosas, te has obligado a forzarte, te has obligado a eh, desarrollarte a ti mismo como persona, porque tu vida mm. depende de ti. No hay nadie, digamos, nadie está moviéndote, nadie te tiene amarrado como con los títeres y te está moviendo y sí. te está decisiones. O sea, tú tenés que tomar buenas decisiones, tenés que asumir los costos de tomar las decisiones, eh, pero tú tenés que desarrollarte, eso implica desde todo, desarrollar habilidades, desarrollarte a ti mismo, desarrollar tu carácter, eh, saber Exacto. sociabilizar, ser, ser, poder ser un ser aceptable dentro de una sociedad. Mm. Eh, pero eso es difícil. ¿sachai? Ya sabemos que sobre todo nuestra generación tiene una aversión por, muy fuerte por el esfuerzo, eh, y eso también es otra, otra consecuencia que ha tenido. Eh, entonces, ¿qué pasa con eso? Que al final... Si, si yo me siento cada vez más incompetente y siento que un tercero puede tomar mejores decisiones que yo para mí mismo,
1: uh -huh. obviamente
0: eso, eso eh, se manifiesta en, oye, toma toma mi vida y haz lo que quieras con ella.
1: ¿cachai? Haz lo que quieras,
0: claro. claro. Porque yo sí. no tengo la habilidad nunca la desarrollé. Entonces, y claro, si, si yo entiendo que en primera instancia eso puede, eh, podría resultar en una oferta atractiva, ¿cachai? Que renuncio a mi yo como individuo pero no tengo que hacer nada. ¿Cachai? no tengo que tomar sí. decisión, listo. Eh, pero yo creo que eso va absolutamente contra, contra la naturaleza humana. Y yo creo que en muchas cosas, eh, el alejarse de eso eh, suele, suele terminar mal, ¿cachai? en temas de, en temas de, 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 tú, de, de ti como persona. Y creo que también la, la cantidad de depresión, de ansiedad, de enfermedades eh, psicológicas, o de enfermedad de trastorno, no sé cómo se llaman el nombre técnico, eh, uh -huh. pero, pero la cantidad de, 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 de frustración y, y, y de todo el, como el malestar que siente la gente hoy en día, se debe a eso, como a... Creo, creo que la mayor forma de desarrollar el carácter y, y realmente lograr como esa plenitud y esa felicidad que se busca tanto, no es evitando la responsabilidad, no es como ya, no dedicar a, a, a salir y a carretear y a tomar toda la vida, uh -huh. Porque claro, o sea, suena súper rico, ya, que no nos gustaría carretear y tomar y no tener ninguna responsabilidad y hacer lo que querés hacer lo que quería. Pero, pero todo. No, no,
1: es, no, no es sostenible.
0: Más allá de no sostenible. No, eh, no como... No, no está... Nuestra,
1: puede... nuestra, sí.
0: nunca, nunca, nunca vaya a ser feliz, nunca vaya a encontrar la felicidad, la plenitud o, o la, la satisfacción uh -huh. contigo mismo en, en ese camino. ¿cachai? Soy muy creyente sí. en la idea de que, de que al final la, la, la satisfacción contigo mismo... Eh, viene de abrazar la responsabilidad, ¿está
1: ¿sí? ahí? Ahora, la eso, eso, que,
0: el, sí, a eso que
1: estás contando tú, eh, está muy asociado a, a que el ser humano siempre, eh, bueno, por yo creo que sí, puede ser por un tema de evolución en realidad. Antes nosotros teníamos que ir a, a cruzar el río y subir la montaña y bajarla y cazar nuestros peces, nuestros peces para comerlos. Sí. Ahora eh, tenemos que poner plata en la billetera o poner la tarjeta, ir al súper, listo, tenemos pescadito. X. Entonces el ser humano ahora ya tenemos todo a mano. Entonces a nivel cerebral, el cerebro disfruta mucho más lo que es instantáneo, a corto plazo, el camino, el camino corto. Entonces esto que estás contando tú, eh, obviamente que el carrete va a ser un camino corto, obviamente que pasarlo bien una noche siempre va a ser el camino corto. Pero, pero el ser humano trata siempre de evitar los caminos largos, lo que tú estás contando tú, de, de empezar a nutrirse, de, de empezar a crecer, de buscar formas de crecimiento, de aprender. Todo eso requiere, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere organización, requiere cansarse, requiere caer, después volver a levantarse. Eh, entonces, ¿esta, es, ¿es atractivo para el ser humano tomar el camino largo? Esa es la, esa es la pregunta. Yo, yo creo que por ahí también va, porque porque en el fondo, claro, hay toda una generación que, que está, está, está como educada con las respuestas rápidas, con, con, con el fondo la satisfacción inmediata, ¿cachai? Es ahora. Mm. Y si no gano ahora, bueno, no, no fue nomás, no lo vamos a volver a intentar porque no. Entonces, no, no, sé, no sé si me sigues como, como que no, no estamos acostumbrados o perdimos el, el querer tomar en los caminos largos.
0: Y además con tan fácil acceso a los caminos cortos, porque de hecho el tema de los likes, o sea, ¿qué es sí. más difícil? El, el actuar una foto o una situación en mi vida en la que miren lo contento que estoy y miren lo espectacular que es mi vida y subo un uh -huh. post, listo, y tengo mil likes, fantástico. Entonces además genera ese efecto hormonal que tú mencionaste antes, que Exacto. me siento súper bien, me siento súper bien con esa cuestión. Entonces eso es mucho más fácil que decir... O sea, esa alternativa, cuando en realidad, no sé, me siento angustiado, me siento deprimido, no estoy contento con mi circunstancia ahora, pero sí. puedo aparentarlo. Igual tengo el, 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 el shot, ¿cachai? El gustito de dopamina sí. al final, que me hace adicto a eso. Esa es la alternativa 1. Y la alternativa 2 es realmente construir una vida con la que te ha de sentir satisfecho.
1: Exacto. Y ese sería el camino largo. Claro. Exacto.
0: Claro. Entonces. Eh, bueno, y, y, y en, en, esa, en ese sentido te quería te quería preguntar como el, lo, lo que la pregunta que dejé ayer al principio como qué, qué, qué falta o qué requisito no cumple esta cuestión para ser como para empezar a ser diagnosticada como, como adicción clínica el tema de estar ocho horas al celular, ocho, ocho horas al día en el celular eh, pues claramente no no, no no sé si no sé qué tan normal es eso o, y, y el nivel de sobreestímulo que está generando en el cerebro esa cuestión sí. imposible que no tenga ninguna consecuencia
1: Totalmente. Sí. A ver, yo creo, creo varias cosas con esa pregunta. Eh, de partida, en nosotros en los psicólogos ¿sabes? tenemos eh, como una biblia, por así llamarlo, que se llama el DCM, que la última versión es el quinto. ¿Ya? En, el, en el quinto se hizo una modificación eh, donde agregaron la adicción a los videojuegos. Ya, por lo que yo tengo entendido, eh, la adicción a, a, a como a redes sociales en sí no está estipulada, ¿entendés Pero yo pienso que es algo que sí va en camino. ¿Por qué te lo digo? Porque yo sé que, al, no, al menos en Chile no, no he escuchado, pero sé que hay casos en Estados Unidos donde han eh, documentado eh, chicas que realmente tienen síndrome, o sea, eh, como síntomas de abstinencia, ya que es lo que te, conto, lo que te contaba yo de la droga. Como cuando le quitas el celular empiezan como a temblar, empiezan a sudar, eh, cachai como que se, se desesperan. Y, y es lo mismo que le pasa a un adicto cuando tú le, le quitas de una el, eh, algún tipo de droga. Sí. Ahí es donde yo creo, que, yo creo que se va a empezar a ratificar como adicción cuando, la gente, cuando los profesionales en realidad se den cuenta. Porque ¿cuándo es una adicción? Cuando en el fondo, a, a pesar del tiempo que tú puedas leer en el libro, qué sé yo, que está bien. Pero a, mí, a mi criterio, creo que cuando, cuando es una adicción, cuando, cuando este estímulo o este consumo te empieza a perjudicar en tu, en tu vida personal, ¿sí? Entonces, eh, si yo antes pasaba, yo Daniela, puedo pasar ocho horas, pero sigo yendo a la U, pero sigo almorzando con mi familia, quizá no, ¿cierto? Como que no, no está tipificado como tal. <ríe> Ahora, si yo empiezo a faltar a la universidad porque prefiero estar en Instagram, si yo empiezo a, a almorzar en mi pieza con mi celular, porque prefiero estar en Instagram, porque prefiero hacer un live, etc., si ya empieza a ser considerada adicción, si de repente se me pierde el celular y me empiezo a sentir mal físicamente y estoy desesperada y necesito uno al tiro, eso ya es un problema. Entonces eh, yo creo que va a empezar a hacer un, un, se va a empezar a hacer la tipificación cuando se empiecen a ver más casos de personas que realmente esto está eh, perjudicando, impactando en su vida diaria.
0: Mm. Igual, <coughs> es que claro, pensé o sea, en el concepto como adictos funcionales, al final es lo que, es lo que tendría, es si al final, ok, sí. voy a seguir yendo, la, si al final la gente puede seguir yendo al colegio y seguir, no sé, comiendo con su familia y todo, pero igual ya está perjudicando en cómo se relaciona con la gente, ya está, ya está perjudicando en, 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 en cómo tiene su validación, en, en, sí. en, en, entonces, al final es, es como que es súper ambiguo ese criterio. Eh,
1: es delgada la línea, sí.
0: Claro. Sí. Entonces, eh, podría ser una, una epidemia como de adictos funcionales, por decirlo de alguna forma.
1: Sí. Y, y yo creo que es una, una, es una adicción que es silenciosa. Es muy silenciosa. Claro. Tú, tú al... Al adicto lo ves de repente, no sé, con cocaína, qué sé yo, con heroína, tú lo ves cómo se empieza a deteriorar su cara, qué sé yo, baja de peso. Pero estas adicciones son, son silenciosas, eh, son, yo creo que son súper eh, paulatinas. Eh, entonces si antes yo eh, comía las tres comidas con mi familia, después ya solamente el almuerzo, mm. y si antes iba a cinco reuniones, no, la verdad prefiero ya ir a dos eh, entonces, sí, creo que, que, creo, creo, creo que es un fenómeno que es muy eh, silencioso, muy metido y muy como estructural, como que ya está metido en nuestra estructura. Claro. Y yo creo que, que, que como sacar o derrocar algo que es como tan estructural en la sociedad es muy, muy, muy complejo.
0: Mm. Claro, o sea, es que eso es, y además, es muy aceptado, ¿cachai? Porque, claro, estar con, sí. la, estar con la bolsita de cocaína paseando Claro, obviamente, pero estar, con, pero estar con el celular paseando, que al final te genera un efecto sí. parecido, como, como eso lo hace todo el mundo. Por eso te decía antes que, que siento que para otras cosas, anteriormente habían, habían grupos de gente como diciendo, oye, cuidado con esto, pero ahora no, porque están tan, es tan eh, masificado y está, está tan generalizado, que al final sí. como todos lo hacemos, ok, entonces seguramente no hay problema. Eh, sí. Así que... Ya nos pasamos harto el rato que teníamos. Nos particular.
1: pasamos.
0: Bastante, <risa> pero, pero no, sí, bien, ¿no?
1: Sí, ¿no? súper interesante. Que el tema va para largo, no para mucho.
0: Bueno, podemos, podemos seguir en, en otro capítulo después. Bueno, si van ahora. Sí. Vamos a tener hartos. Eh, así que, bueno, que quería terminar con una cosita, por si después quería agregar algo. Es que el, esta, esta semana tenía hartas hartos cosas que hacer y borré como que suspendí mi cuenta de Instagram por toda la semana todo como cinco o seis días sin Instagram y cuando volví fue como no sé pero se sintió raro como qué hago acá ¿Cachai? qué es esto como sí. empecé a, empecé a ver las historias de la gente y los posts de la gente como qué por qué ¿Cachai? como que uh -huh. no sé hay algunos que son muy claros como que ya si yo entiendo que queráis compartir no sé eh, qué sé yo que está ahí en el estadio viendo el a tu equipo, ya, perfecto, caché Pero hay como que, no, 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 con, no con algo en particular, pero sí algunas cosas y estaba pasando, es como, ¿qué, ¿qué hago acá? ¿Cachai? Como, ¿qué me aporta esto? ¿Cachai? Entonces, sí. eh, bueno, yo he borrado mi Instagram varias veces, de hecho, he estado dos años incluso, que una vez estuve, hace no sé, como tres años, estuve como dos años sin Instagram. Y, y claro, uno vuelve y, y hasta que, esa es la cosa, porque como que no se siente tan... No se siente tan distinto no tenerlo, pero cuando, vol cuando volví, como uff, mm. ¿cachai? Y, y uno se siente tan como. Eh, como abrumado. Oh, eso, abrumado, tan hostigado, sí. como demasiado estímulo, sí. demasiada cuestión. Eh, sí. Entonces, nada, quería. Los invito a, a tratar de, <risa> por lo menos un de, par de días, de, desactivar la Una semanita, también. Sí, hacer sí. el ejercicio, porque es increíble sí. lo que, como esa sensación de volver, es como realmente ahí uno cacha en el estado en que uno está siempre Eso es lo que como, como uno se acostumbra, ya no, ya no lo siente
1: exacto sí, 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 a volver a nuestros estado natural, que, que, baja, que baja mucho los niveles de, de todo lo que te cuento yo, de, de que estamos con menos, menos alerta, con mm. menos ansiedad, mucho más tranquilo disfrutar, o sea, es un tema de disfrutar almuerzo, comida con amigos eh, sin preocuparte de tomar el celular, de sacar las fotos, de subir la historia, ¿cachai? Como que mm. eres mucho más consciente de las actividades diarias y creo que tienes una percepción del tiempo mucho más eh, viva, ¿cachai? Mm. Mucho más presente, que sí. es algo que las redes también nos quitan. Así que okay. sí, buenísimo el, el ejercicio.
0: Así es. Así que bueno, en esa nota eh, lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias yes. por venir.
1: Gracias este, a ti. El este primer
0: capítulo. Eh, me pasó súper bien todo bueno, ¿no?
1: <risa> todo, re, todo re bueno
0: todo simpático, sí. me gustó así que eso, po. Eh, gracias y nos estamos viendo pronto nuevamente
1: ya, pues, bacán hasta luego chao, que estén muy bien
0: ese fue el capítulo de hoy buena forma de retomar y nada, ya ahora vamos con todo eh, nada, contarles que la Dani no solo fue la invitada de hoy, sino que va a ser la nueva integrante del podcast. Vamos a empezar una nueva sección y o sea, va a seguir la línea de las entrevistas con distintos invitados y todo. Pero aparte, con la Dani creamos una nueva sección en la que vamos a estar los dos, una vez a la semana, por lo menos tres veces al mes. Eh, con la dinámica hoy día, vamos a estar siempre los dos hablando de distintos temas, un poco más actuales quizá un poco más cotidianos eh, también aportando lo que, lo que hemos preparado, leído, estudiado los dos, así que eso va a ser básicamente la dinámica que vieron hoy día pero vamos a estar siempre los dos y eso pues para darle un poco más de variedad, para los que no solo quieren escuchar entrevista, se viene bueno esto, eh, llevamos harto tiempo armándolo, harto tiempo conversándolo así que nada muy feliz de que por fin lo lancemos, así que está bueno, está entretenido eso, pues ahí lo llevan, así que más que invitados, les voy a dejar el Instagram de la Dani en la descripción del capítulo para que vayan a seguirla y bueno, los links y todas las cosas de los libros y todo que mencionamos para que el que quiera el que esté interesado, para que pueda investigar un poquito más, así que eso, pues. que estén muy bien muchísimo ánimo y vamos arriba que ya casi es viernes